Hej och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. I den här podden pratar vi om böcker, läsande, film och andra kulturyttringar som är kul. Och som vanligt vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommit uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att redovisningsavdelning Marviken av Lars Villring är en pangbok. Jag som programledare avsnittet, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie här på biblioteket och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna och för alla som på pappret är vuxna. Det är torsdagen den 19 maj. Vi sitter som vanligt i konferensrummet på Tranemo bibliotek men det här är inget vanligt poddavsnitt. Min vanliga sidekick Astrid är inte här men jag är inte ensam. Han är författaren som skriver spännings slash sci-fi slash militär slash spionromaner. Han har sålt cirka 700 000 exemplar. Film, tv och spelrättigheter är sålda till nio av hans titlar och 2019 vann han stora ljudbokspriset för romanen Höstsol. I juli är han aktuell med sin elfte roman Kungshjärta men är ständigt aktuell i och med att han driver bloggen Cornucopia som är Sveriges största oberoende blogg inom ekonomi, samhälle, politik och försvar. Välkommen till Tranemo och välkommen till podden Lars Wildring. Tack så jättemycket. Jag tänker att jag drar igång med frågorna här direkt. Um, hur skulle du beskriva vad du skriver för slags romaner till en person som aldrig läst dina böcker? Oj, um, ja, jag skriver spännings-romaner, thrillers brukar jag säga, thrillers och science fiction. Mm. Men ofta science fiction-grejerna är lite så subversivt, så att man kan läsa dem som thrillers också. Mm, mm. Nej, för jag tänkte på det här innan, att det, det är lite svårt att ringa in egentligen, det är spänningsromaner men det, det, det kan vara lite allt möjligt där, det är det som är det ja, roliga. Ja, alltså nu, nu, jag är ju ganska ensidig kanske, men, men mina favoritförfattare, Ian Banks, kunde ju skriva precis vad som helst. Mm. Och det kommer jag aldrig kunna göra kanske, men, men det är fortfarande roligt att kunna variera genre lite grann. Mm. Kul. Um, det var bakgrund inom it-branschen och din första roman Midvintermöker kom ut 2011. Om jag inte har fattat det helt fel så gavs den ut på eget förlag. Mm. Jag, jag hade två förlag som, som ville ge ut den men det drog ut på tiden och försvars... Eftersom det var militärroman och svensk försvarspolitik ändrades hela tiden så, så gav jag ut den själv till slut. Mm. Men sen sålde den väldigt, väldigt mycket så jag blev upplockad av massolit förlag mm. eh, som, som gav ut den på nytt istället. Och sen har jag hängt med där och de blev uppköpta av Norstedt till slut och så. Mm. Så nu är jag på Norstedt. Yes. Hur kommer det sig att du börjar skriva och blir författare? Oj, ja, det är en lång, lång historia. Um, Alltså, första boken var ju för att jag började blogga så skrev jag ett, ett, en artikel om, om ett anfall mot Sverige och det fick väldigt stor respons och tänkte att man kunde göra det lite bättre. Och, och så började jag skriva en roman av det istället och, och de som provade att läsa det tyckte det var väldigt bra och sen så, så blev det tydligen tillräckligt bra. Och så på den vägen är det. Men det finns ju en längre backstory. Jag hade mina enda högsta betyg femmor som det på den tiden i, i grundskolan var i svenska och engelska. Mm. Vilket var lite skämmigt eftersom jag var jag skulle bli ingenjör. Och det, men femman i svenska berodde då på att jag tydligen skrev fantastiska noveller. Så de blev upplästa i lärarrummet och även för klassen till min 
Måste känns bra. Ja, det var inte så, <laughs> eh, så att och, så, så min mor proklamerade att jag skulle bli författare. Och som började ge mig en massa böcker om hur man skulle bli författare. Okay. Jag har inte läst någon av dem. De står fortfarande i bokhyllan. Ja. Jag har inte ens öppnat dem. För jag skulle inte bli författare. Nej. Sen blev jag det ändå som mamma hade rätt. <laughs> ja. Kommer du ihåg vem det var som hade skrivit de här böckerna om, om att bli författare? Nej, nej jag, jag menar, alltså, det är typ Jim Gardner och någon, det är här, som fanns på 80-talet. Så det är inte Stephen Kings um, omskrivandet utan det är äldre böcker. Mm. Uh, men jag har som sagt aldrig öppnat dem. Nej, det, ja, det gick ju uppenbarligen rätt bra ändå. Så att, ja, ja. Ja. Grunden till för att kunna skriva så måste man ju läsa och det är väl den vägen jag har gått. Ja. Antar jag. Du nämnde det innan, eh, favoritförfattare Ian Banks. Eh, har du någon mer som du ser som dina stora ja, förebilder? Stevenson. Bägge två har problemet att de inte finns på svenska, antar jag. Nej. Eh, så mycket. Så att ni har dem säkert inte på biblioteket. Men Neil Stevenson klassas ju som science fiction, och fast han skriver lite olika genrer. Han också historiska romaner och, och annat. Och ni, ni, Ian Banks kunde skriva, han, han finns ju del som Ian M. Banks där han skriver science fiction. Mm. Och sen Ian Banks där han skrev väldigt brett allt ifrån rockparodier till familjedramer till uh, thrillers och så vidare. Mm. Ja, spännande. Mm. Har du någon favorit på svenska? Eller är det mest... Uh, vad läser du helst själv liksom nu? Ja, bara för att komplicera det just nu så läser jag på engelska också. Så nu läser jag Martin Cruz Smith uh, som skriver uh, däckare i uh, rysk-sovjetisk, senare rysk miljö som Gorkiparken och sånt. Ja. Uh, så det är det jag läser just nu på svenska. Är det svårt att nämna någon favoritförfattare och jag vill ju inte heller förolämpa mina kompisar så. Så, men eh, bland de som jag tycker skriver allra bästa av dem jag läser det är, en, det är ju annars en sån här hemlighet bland oss författare vi hinner ju inte läsa varandras böcker Nej. Att, <laughs> eh, Thomas Engström tycker jag är jättebra mm. ja, han skriver som en gud ja. ja, jag läste Nattavara för inte mm. jättelänge sedan ja, ja, och de har, har skrivit tillsammans med sin fru Marit också ja. men även hans tidigare serie med Ludvig Licht är fantastisk mm. Kan du berätta lite grann om du går till från frö till limpa när du skriver en roman? Och jag tänker kanske det blir enklare om man utgår från din senaste utgivna roman, Röna Hjärta. Hur såddes ja. fröet? Ja, först, först kommer jag ju på någon idé som är, det kommer jag ju på något år i förväg och brukar jag sitta och fundera på mer när jag skriver en annan bok. Mm. <laughs> eh, och sen, sen så börjar jag, ja, det mesta håller jag i huvudet och sen så börjar jag med att oftast skapa en ny fil och strukturera upp den och skriva något kapitel bara för att komma igång och sen strukturerar jag upp boken lägger upp vad det är för kapitel som ska vara i boken så hela handlingen är klar mm. och sen skriver jag det oftast en karaktär eller perspektiv som heter då i, i taget så okay. att man inte hoppar fram och tillbaka mellan olika personer mm. men i och med att handlingen är redan uppstiltad så, så fungerar det mm. eh, och ja och, sen, och det skriver jag då oftast under hösten och så är jag klar runt årsskiftet eller slutet januari. Det är första råmanuset som det heter. Eh, och sen så redigerar jag det i februari. Eh, med mina egna förändringar och, eh, och testläsare synpunkter och sånt. Och sen i mars så får jag redaktörssynpunkter från förlaget. Som, om förlaget vill att det ska komma till något kapitel eller dras något kapitel och, mm. och lite sådana här saker. 
Hur mycket brukar du lyssna på det? Ja, men alltså det oftast är ju ganska rätt. Det har ju blivit mer, färre och färre synpunkter med åren och så. Men så nu senast så la jag till, tror jag, tre kapitel. Eller något sånt. Mm. För det var liksom, det var lite... Ja, så att det, det blev ja, tre kapitel för att få bättre flyt i handlingen eller få mer avbrott, mer spänning och lite sånt där. Eh, och sen därefter så får man ju en språklig eh, redigeringsförslag. Eh, mm. Det kan vara någon synpunkt per sida. Där, alltså bryta den här meningen i två och sådana saker. Mm. Där är det väl generellt att man då, man brukar väl acceptera 90-95% av det redaktören mm. föreslår. Och där är jag också för, 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 synpunkterna blivit färre med åren. Sen så går man till nu då, ungefär nu då, vilket är, jag ska egentligen vara hemma och läsa, korrekturläsa, så sätts det, det manuset som är klart där då i, i en fil, en pdf som ska gå till tryck. Mm. Och där korrekturläser man. Mm. Eh, och då har man ju naturligtvis gjort löpande också, men då sitter man bara och, och då kommer man att omarbeta texten eller någonting utan, utan man bara kollar att allting är rätt stat och så. Mm. Men det där går ju hur som helst, jag kommer ihåg stjärnklart och då... Jag, ju, jag kommer ju att läsa boken så här 20 gånger innan den är tryckt. Jag har aldrig läst någon av mina böcker på papper för att man tröttnar mm. vid det laget. Eh, så jag har läst 20 gånger och testläsare eh, har läst massa gånger och korreläsare och redaktör massa gånger. Och ändå så går man igenom korrekturfel så att i stjärnklart så gick en person som heter Filip och la sig i en sovsäck och sov. Och sen så gick Magnus upp ur sovsäcken. Det hade alla missat så det gick ett tryck. Aj, aj, aj. Ja. Det är sånt där. Ibland, ibland missar man grejer. Mm. Men jag tänker så här, hur får man idéer till en roman? Eller hur, ja, det bara, det, det är det du frågar. hur uppstår det? Liksom? Ja, det är en jättebra fråga. Um, jag, jag plockar väl um, spontant från saker som har hänt eller saker jag har hört eller saker jag har sett eller läst och, och så kombinerar jag det och så får jag någon inspiration och kommer på någonting. Mm. Eh, men en del, till exempel Marviken som redovisningsavdelningen i Marviken som du nämnde förut eh, den drömde jag. Sådär. Vi, vi, vi var ute och seglade och vi låg eh, för anker i någon någonstans, en vik någonstans, en vändevinden så vi var tvungna att flytta båten till en riktig hamn mitt i natten eh, och, sen, och då var vi ganska trötta och så sov jag och så drömde jag grovt handlingen till redovisningsavdelningen i Marviken eh, jag har drömt böcker förr men då har jag alltid glömt bort dem så det finns några bra böcker bortglömda nu då, men, men jag väckte min fru och bara liksom, jag måste berätta det här så jag inte glömmer så jag berättar om boken och sen, 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 sen så har det arbetats vidare och, och blev det som blev så att där, där, där kan jag bara säga att det var mitt undermedvetna som plockade fram den. Ja, det, det är ju... Wow. Men frågan är vad det säger om boken. Ja, för jag tycker... Nu har jag väl ändå läst det mesta av det du har skrivit. Men den är ju... Jag tycker den sticker ut liksom, i ja, allt det du har gjort någonstans. Den är någonstans. så förbaskat svår att slå den boken. Alltså, ärligt, bara för att den, den är så... Handlingen är så... Ja, som den är. Ja, alltså, jag, alltså man hamnar ju i sammanhang på bibliotek då när man står i, i disk och så kommer någon med en bok och bara vad är det här typ och så ska man försöka förklara handlingen och det, det är en av få böcker som jag säger att det går inte men du måste läsa den. Ja, det är... ja eller hur? Nej, ja, ja, den, är, den är lite speciell. 
Mm. Som sagt, det är inte tråd med kommunens officiella hållning, men det är en pannbok. Mm. Um, ja, vilka tips skulle du som etablerad författare ge till någon som vill börja skriva och ge ut sina böcker? Ja, läs böcker. Läs, 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 läs. Mm. Uh, och det andra där är då skriv. Mm. Och hitta folk som vill läsa. Uh, så att de, du får synpunkter på, på det du skriver. Sen är, men man måste... Grunden, grunden var, för mig så... Numera så är det ju mer en sorts arbete. Men för mig så har det varit att... Det går inte att forcera ut. Utan man måste ha en story som vill bli berättad på något sätt. Mm. För att det, det går. För mig så, så går det inte. Utan jag behöver ha den här inspirationen. Men jag vet ju att det inte är så för andra. Det finns ju de, alltså de som eh, skriver på uppdrag. Och så. Men, men som sagt, nu numera vet jag ju att jag ska skriva en bok. Så då gör jag det. Mm. Men, men, men det är jättesvårt. Jag jobbar ju med det här så att det... det det är skitsvårt att ha ett annat jobb och lyckas skriva samtidigt. Så att säga. Mm. Men sen ska man, man ska med det är väldigt få. Om man vill kunna försörja sig som författare så är det ju väldigt få i Sverige som kan göra det. Och jag kunde inte göra det förrän jag hade gett ut tre böcker. Mm. För att det, man behöver ha en, en så kallad backlist som ligger och tuggar på. Mm. Och så att det är väldigt få som gör sådana succéer att de liksom kan slå igenom och försörja sig på det på första. Och då när jag efter tre böcker, då kunde jag leva på det. Men man kan leva på en sjuksköterskelön också. Så det är inte så att man kommer leva som Camilla Läckberg bara för att man kan leva som författare. Nej, precis. Mm. Det, det ska vara mer utan dem. Mm. Nej, så det där är jättesvårt. Bästa egenskapen man ska ha är väl tur. <laughs> ja, men Tur alltså, att mycket kommer till en i drömmar typ. Ja men alltså för Det är inte lätt att bli antagen av ett förlag Exempelvis Nej. Eh, Ändå ges det ut 5000 böcker om året i Sverige Eller något, något sånt där Men att lyckas komma igenom nålsögat Att bli läst och bedömd Av ett förlagens mm. Än mindre sen då accepterad Och utgiven Det är jättesvårt Så att eh, Mm. Jag tror att de allra flesta författare har en egen unik berättelse om hur de lyckades bli mm. författare. Så att det, är väldigt, det är liksom inte det är inte möjligt att replikera tror jag. Nej, det är ändå. Försök hitta sin egen på något sätt. Mm. Kanske. Eh, som jag nämnde i introt så driver du en av Sveriges största bloggar inom ekonomi, samhälle, politik och försvar. Och du bygger ju oftast dina berättelser kring sådana ämnen. Mm. Eh, varifrån kommer intresset för politik och samhällsfrågor? Oj. Du ställer bra frågor. Tack. Jag tänka, tänka igenom mig själv. Så här. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Ilska kanske. <laughs> så här, det här blev en terapitimma här nu. Nej, ja. jag vet inte. Jag, jag, det, jag brukar säga att jag skriver på bloggen för att jag vill undvika olika problem. Så uppmärksamma olika problem. Och så förhoppningsvis så blir de inte så illa. Uh, så jag vet inte, det var något sammansängarkemang, jag vet inte varifrån det kommer. Ja, mina, ja, min uppväxt, jag hade ju, mina föräldrar skilde sig relativt tidigt och, och de hade ju diametralt olika politiska ståndpunkter så att jag har kanske fått en, en bred, bred grund som har gjort att jag, jag vet inte, mm. har olika sätt att se på saker och ting eller något. Um, Ja, men du kanaliserar det ändå. Så. Ja, jo, jo, men det gör jag. Det verkar vara uppenbarligen så att folk vill läsa det. Ja. Eh, just apropå eh, 
politik och samhällsfrågor och försvar och bloggande. Um, och det här, den här frågan ställer vi kanske mer utifrån, som, utifrån ett bibliotekarieperspektiv som jobbar mycket med källkritik och informationshantering och så. Men um, om man nu följer din blogg aktivt så är det liksom svårt att undgå dina uppdateringar från Rysslands anfallskrig i Ukraina. Och jag undrar väl lite hur du resonerar kring hur du sållar informationsflödet och sådär. Vad hamnar på bloggen och hur ja. förhåller du dig till dina källor? Det är en jättebra fråga. Eh, jag, jag har tittat på källorna och gjort en bedömning av, av om de är trovärdiga. Sen är det ju så att man rapporterar vad någon rapporterar så att säga. Mm. Man säger att QV Independent har sagt det här. Mm. Det betyder inte nödvändigtvis att det är korrekt eller exakt för alltså första som dör i krig är ju sanningen mm. och, men det är också just det att, att av sin, av sin av nöd, det blir ju tyvärr så att informationsflöden i krig är, är inte intakta och störda och det kan vara eftersläpning och sånt där så att ja jag gör en bedömning av källorna mm. och det finns en del jag skippar och avvaktar mig att skriva för att det inte är bekräftat och sen så finns det en del saker som jag har som har varit så spektakulärt att man har gått ut med det fast det sen har visat sig inte vara korrekt. Mm. Så att mm. eh, det är också intressant att göra det här löpande för historieskrivningen efteråt kan ju bli annorlunda lite grann. Då, den blir ju mer tillrättalagd. Mm. Så, så det som om tio år kommer skrivas kanske ger en annan bild som inte nödvändigtvis är korrekt helt och hållet heller. Nej. För det, det, om du ska exempelvis göra en, en reportagebok om, om kriget i Ukraina så häng, hänger ju resultatet av den boken väldigt mycket på vilken vinkel du väljer och vem du väljer att intervjua mm. och vilka skeenden man väljer att skildra för man kan aldrig skildra allt jag, jag kan inte göra det, jag väljer att försöka ta fram dels lite hoppfulla militära grejer om att det faktiskt inte går så illa för Ukraina som man först trodde mm. eh, dels hur kriget faktiskt går och dels hur civilbefolkningen får illa mm. eh, men man kan ju välja helt andra vinklar också. Mm. Men jag har väl lyckats hitta där en, en mix som är relativt tilltalande. Tror jag. Mm. Um, jag tänkte fråga från det ena till det andra. Hur, brukar, hur ser din relation till bibliotek ut? Oj, jag gick jättemycket på bibliotek fram till jag var runt 11-12 eller någonting. Då, 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 jag var en sån där som lånade du får inte låna mer än x antal böcker jag vet inte om det finns sådana gränser numera men, men det var jag så att jag, jag fyllde på sig med böcker och bara läste hur mycket som helst sen så kom jag ur det så att jag, tror, jag tror jag började med datorer ett tag där när jag var så här 12 kanske och sen började jag med rollspel sen började jag köpa böcker när jag var typ 16 eller någonting och sen så började det, sen så gick det, rullade det på så jag köpte mer och mer och mer och mer. Jag vet inte hur många böcker jag har hemma men det var över tusen eller något. Uh, och uh, så att jag idag så, 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 så går jag in, inte till bibliotek längre. Uh, av den anledningen kanske. Uh, mm. Om man vill ha en bok så köper jag den. Men utan jag, jag går till bibliotek och föreläser Men det är alltid jättetrevligt Det är, det är liksom, Bibliotek är en sorts 
Eh, man mår bra av att gå in i ett bibliotek. Liksom. Det, 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 jag har växt, som sagt, jag har växt upp på bibliotek. Liksom. Det, när jag, ensamstående mamma, man cyklade till biblioteket efter skolan och lånade böcker och satt där och läste eller, eller tog hem och läste och sånt. Mm. Det var så här, man fick låna tre, högst tre seriealbum här för mig eller sånt där också. Spännande. På den tiden. Men det var, det var ju tid, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Ja. Så bibliotek var en väldigt stor del av, av min barndom fram till preteen och sånt så att Uh, nu blir man ju nyfiken då. Rollspel. Mm. Spelar du fortfarande? Nej. Jag, um, har, eller jag, jag, spelar, jag har spelat ibland lite uh, tabletop eller brädspel med, med kompisar och sånt. Uh, men det är oftast på deras initiativ. Uh, nej, jag tror jag kom ur det i 20-årsåldern. Jag spelade från typ att jag var 13 till jag var 22-23 kanske. Mm. Sen, sen tog utbildning och jobb och sånt över. Mm. Så jag var, jag var en sån som trillade bort där. Men jag, man ser ju väldigt många andra i min ålder däremot har ju bara hängt kvar och fortsatt visar det sig. Eller de som är kanske lite yngre. Mm. Jag, var ju, det, det var, jag var ju aldrig exempelvis inne i den här livesvängen. För att det, det ansågs vara lite det hade inte riktigt tagit fart innan, innan jag slutade så att säga och ansågs även vara lite konstigt på den tiden. Numera så är det ju mainstream. Mm. Uh, det var snarare konstigt att inte ha varit med på något live liksom. uh, så, så att det, det har inte gjort det på länge men det sitter ju det är ju också en del av, av min min barndom mer tonåren där så att säga mm. uh, så det, det kan jag ha format lite grann. jag var ofta spelledare så det kanske har kunnat påverka hur jag berättar möjligen mm. för att jag har, har liksom under väldigt många formativa år gjort live-berättande via rollspel så att säga. Det, det, det kan definitivt påverka hur jag skriver kanske. Ja, spännande. Det har jag inte tänkt på förut. Men det var... mm. Ja, så där har vi ett skop om inte kanske. annat. Ja, ja. kanske. Ja. Eh, är vi inne på populärkultur så här så har jag vägt lite fram och tillbaka om jag ska ställa den här frågan. Men jag har förstått att du är ett stort fan av Kent, vilket är enligt dig deras bästa album. Tigerdrottning. Jag vet inte om jag är ett stort fan längre. Man, man glömmer ju numera att lyssna mest på Rammstein tror jag. <laughs> Nej men alltså, det, var, vad är det? Ja. det är ju sju år sedan. De, eller sex år sedan de var ut sin sista skiva. Ja, oh, 2016. Mm. Så man tappar väl bort det lite grann. Man vill... Jag tror det, det är svårt att fortsätta lyssna på en artist i, med, utan att det kommer nytt material då och då. För att, så man kan komplettera med, tror jag. Så jag lyssnar inte alls lika mycket på Kent som jag gjorde förut. Men nu skulle Jocke Berg komma med ett solalbum tydligen. Ja, jag såg det också. Han har väl tröttnat på att designa smycken. Jaha, designa smycken. Ja, okay. ja, det. Ja. Mm. Intressant. Ja, sen. Eh, det är ju också en, en reflektion. Jag vet inte hur det är i musikbranschen. Musik är ju någonting man lyssnar på igen och igen och igen och så. Mm. Men det finns ju också en effekt. När jag ger ut en ny bok så drar det upp försäljningen av mina gamla böcker. Mm. Så jag tänker att, att av, av samma anledning kanske om man inte ger ut en ny skiva så kommer successivt folk sluta lyssna på de gamla. Även, mm. om, om, även om de går ner och kanske liksom bara lyssnar på enskilda låtar till slut. Mm. Eh, så det är kanske är bra att ge ut en ny skiva för att dra upp lyssnaren på de gamla också. I och med att streaming nu är, är, är en så stor del så att då vill man att folk lyssnar igen. Mm. 
Och det är ju samma sak med, med böcker nu mer än ljudböcker och så mycket som man vill att folk ska, ska li, lyssna på ljudböcker. Man kan låna ljudböcker på biblioteket. Också. Det kan man absolut göra. Mm. Eh, har du något du vill puffa eller tipsa om? Ja, jag kommer ju med en ny bok i sommar naturligtvis, Kungshjärta. Eh, så, som jag håller på att korreläsa nu uppföljer den till förra boken Dröna Hjärta. Mm. Eh, så det är ju ett tips naturligtvis. Men i övrigt, eh, ja, jag kommer inte på något rakt av men eh, tack så mycket för att du ville vara med i podden och tog dig tid. Ja, tack. Det var jättekul. Mm.